0: Hola con todos, soy Pedro Martín y bienvenidos al tercer capítulo de Veintitantos, podcast de personas de los 20 hablando sobre los acontecimientos del 2020. Para saber más sobre de qué se trata nuestra plataforma, tenemos un trailer de dos minutos linkeado en la cuenta de Spotify. En resumen, creamos discusión sobre temas que importan, especialmente para aquellos que quieren hacer del mundo un lugar mejor. <risa> Para este capítulo se me ocurrió hablar de otro elefante en la habitación, de la salud mental. Porque si en algo todos podemos estar de acuerdo es que en este 2020 nuestro estado mental ha sido puesto prueba una y otra y otra vez. En el confinamiento nos obligamos a convivir con nada más que con nuestros pensamientos y inseguridades. La mayoría de nuestras distracciones como el bar, la discoteca, el cine, todo está cerrado. Y claro, los planes, graduación, cumpleaños, viajes, bodas, todo se suspendió, se canceló, hasta nuevo aviso. Y no importa en qué país estemos, la incertidumbre manda en nuestras vidas. Entonces es por eso que creo que es súper importante en este podcast hablar sobre la salud mental. Hablar sobre cuán importante es hablar sobre qué estamos sintiendo o qué estamos pensando y cómo constructivamente hacer de nuestra vida mejor a partir de ese tipo de tratamiento. Entonces este día el día de hoy, invité a una súper amiga mía que sabe mucho del tema, que se llama Daniela Llerena. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Pedro, muchísimas gracias por la invitación.
0: Ah, no, nosotros... Muy bien. Nosotros te agradecemos. Muy bien. Ay, qué bueno, me alegro un montón. Estamos súper felices de tenerte aquí, gracias por aceptar la invitación. Creo que es, una, es un podcast importante, necesario. Y bueno, pues antes de comenzar me gustaría presentarte. Daniela Gerena es psicóloga clínica con minor en psicología organizacional. Se ha especializado en diferentes cursos como es el caso de violencia de género, adicciones, dialéctica, primeros auxilios psicológicos, de todo. Es joven, tiene 24 años, pero ya ha trabajado en varios lugares. Trabajó en una clínica psiquiátrica donde trataba pacientes con diferentes trastornos. También trabajó en algunas empresas en el área de talento humano. Tiene su propio consultorio y actualmente tiene su propio blog de psicología, que se llama, tiene un nombre rarísimo, Bonomia Psicología. ¿Cómo es?
1: Bonomia Psicología.
0: Exacto. Es como la quincea vez que estamos intentando hacer este podcast, entonces espero que les guste, es para ustedes. Y en fin, Dani, solo para comenzar, me gustaría que nos cuentes por qué crees que es importante que las personas hablen de sus emociones y de sus pensamientos. ¿Por qué?
1: Perfecto. A ver, primer punto. ¿Por qué es importante que hablen de sus emociones y sus pensamientos? Es porque es importantísimo que la sociedad empiece a normalizar las enfermedades de salud mental. Y también que empiece a normalizar que todos los humanos sentimos, pero tenemos diferentes formas de expresarlo. Sí. Y entender cómo cada ser humano va a expresar esas formas. Entonces, al hablarlo, Podemos entender que muchos estamos pasando por la misma situación, pero lo estamos demostrando de diferente manera. Por ejemplo, la cuarentena. Es un, un ejemplo clarísimo de cómo cada uno ha experimentado y ha sentido esto de diferente manera.
0: Tú, por ejemplo, ¿cómo, cómo manejaste el este tema de la cuarentena? ¿Cómo fue tu respuesta psicológica a todos estos meses que hemos estado enclaustrados en nuestra casa y todos nuestros planes han ido al diablo?
1: La verdad, a mí me fue bien porque pude... pude generar nuevas ideas, también potenciar justo la importancia de la salud mental y enfocarme en mí misma, entonces realmente a mí me ayudó un montón.
0: Qué okay, bueno, porque por ejemplo, eh, ahí entra el ejemplo tuyo, en mi caso mira, la cuarentena fue un problema, literal, es, es como, vive un, lugar. Yo, yo no sé si sufro de claustrofobia, pero no me gustan los espacios pequeños y el hecho de estar encerrado en mi casa tanto tiempo fue súper difícil y, y, y pierdes mucho contacto social, literal, no, dejas de salir a trabajar, dejas de salir a darte una vuelta, me encantaba ir al cine, todo me, todo me supo bastante mal durante la cuarentena y hasta ahora porque todo está cerrado, pero como tú dices, la, la sociedad no lo normaliza, es como cuando yo cuento a alguien que en la cuarentena no me está haciendo bien, todo el mundo me dice, ya nada, tienes que aguantarte, es como que nadie le gusta tratar temas emocionales o psicológicos, es horrible.
1: Sí, y eso es lo que nos han enseñado desde pequeños, o sea, Aquí viene el no llores, el te toca, el aguántate. Y prácticamente eso, eso es un sinónimo de resignación de nuestras emociones, que es muy diferente a la aceptación de las emociones.
0: Y por ejemplo, en este caso, a todas las personas que nos están escuchando y que tienen problemas de adaptarse a la nueva normalidad, a todo este tema de distanciamiento social, ¿qué les recomiendas?
1: A ver, creo que es importantísimo ver desde, desde dónde partes, desde cuál es mi punto de partida. Entonces, saber cuáles son tus recursos, identificar las oportunidades que tienes para, para partir de eso y ahí sí eh, ponerte en marcha, es decir, ponerte un horario, organizarte, ponerte metas, objetivos claros, reales, a largo, corto y mediano plazo. Entonces, es como ir plasmando las ideas que estaban en un papel, eh, que digo, en tu mente, en, una, en un papel.
0: Ok, entonces básicamente lo que dices a todas las personas es que eh, no se dejen afectar que tengan planificación, algo así.
1: Eh, no, 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 para nada. Sino que evalúes justo tu situación actual. Entonces, al decirte que evalúes tu situación actual, lo que te digo es, a ver, me, esta cuarentena perdí mi trabajo. Me siento triste. Entonces, ¿esta tristeza cuántos días lleva? Lleva 10 días que no quiero levantarme. Entonces, es algo de, preocupante porque no me puedo levantar de mi cama listo, ¿qué puedo hacer con esto? Eh, ¿Cómo está mi apetito? ¿Cómo está mi sueño? ¿Cómo está mi, mi vida social? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo están mis grupos de apoyo? ¿Cómo está mi relación de pareja, si la tengo o no? Y a partir de eso decir, eh, a ver, esto ha afectado a diferentes aspectos de mi vida, porque es importante reconocer que el ser humano es un sistema. Entonces, ¿cómo todos estos, aspecto, todo, todo, todo estos aspectos han sido afectados? Y a partir de eso decir, bueno, ¿qué oportunidades tengo? Y decir, bueno, tal vez soy incapaz de levantarme de mi cama, necesito ayuda profesional. Eso también es parte de evaluar tus recursos para así tener un punto de partida sobre tu vida ahora en la nueva normalidad.
0: Exacto. Y, y bueno, en este caso lo que nos está diciendo es que primero hagamos un diagnóstico interno, nuestro. Uh
1: -huh.
0: Perfecto. Después... Uh -huh.
1: Más que un diagnóstico, una evaluación.
0: Sí, yo no podría estar más de acuerdo Porque es muy difícil tratar un problema Si es que no sabes exactamente de dónde se alimenta Entonces tiene mucho sentido lo que me estás diciendo Entonces para la gente que me esté escuchando Literal, si tienen un problema emocional Primero hay que intentar encontrar la raíz o evaluarla Pero de ahí viene el tema Estaba leyendo aquí una investigación de, Que fue realizada por CNN Y dice que el 52% De todos los millennials y centennials Sufren ansiedad y depresión Algún tipo de ansiedad, depresión o estrés O sea, es una de cada dos personas Menores de 40 años sufren de ansiedad y depresión. Es como que es una pandemia de, de enfermedad mental, en mi opinión. Ahí, ¿Qué les podrías decir? Porque estamos viendo algo que ya no es individual, es un tema colectivo.
1: Actualmente, el, digamos, el ambiente predispone a estas enfermedades, a sentirme más ansioso, a sentirme más depresivo, porque he, he reducido, no puedo salir, he reducido mi círculo de apoyo, estoy encerrado, estoy recibiendo clases en línea, estoy trabajando en, en, en cuatro paredes, no tengo una vida fuera de la computadora en mi cuarto, entonces son, el, el ambiente predispone a, a que estos sentimientos y estas emociones como se desencadenen. Es importante que las personas, los millennials, los centenias eh, se, se preocupen mucho en el autocuidado, y autocuidado me de, me refiero a ver, a desconectarnos un poco de nuestras redes, empezar a conectarnos con nosotros mismos, empezar a ver técnicas de respiración, de mindfulness, pueden también empezar a ver, bueno, hacer ejercicio es una, un antídoto, eficaz, o sea, es como un antidepresivo. Hay estudios que comparan lo, el ejercicio con antidepresivos y tienen los mismos efectos. No sabía. Entonces, es súper, súper importante que uno organice su día, en, organice su día, organice su tiempo, se, se ponga como prioridad a uno mismo, y así vas a reducir estos síntomas. Como te dije, ponte haciendo ejercicio eh, cuidándote en la alimentación también, eh, eh, tomando horas de sol entonces, leyendo
0: perfecto, sí. eh, ahí, sí. viene, ahí viene el tema entonces yo también opino que el sedentarismo es una enfermedad y creo que todos estamos intentando combatirla porque no podemos salir a muchos lugares pero ahí también tenía otra pregunta. El, el, hay gente que dice que, no está, que se culpa mucho cuando no aprovecha. Es una cosa que aquí en la cuarentena se puso súper de moda, ¿no? Como que aprovecha el tiempo, haz algo con tu vida, aprovecha, aprovecha, aprovecha. Y llega un punto en el que yo hablo de mi experiencia personal, que cuando me siento a ver Netflix o a ver alguna serie y comienzo a maratonear, me siento mal porque tienes tanta gente diciendo como aprovecha la cuarentena, aprovecha la cuarentena. Ahí viene mi pregunta sobre salud mental. ¿Hasta qué punto...? una persona tiene que culparse por no aprovechar ese tiempo, ¿no? Porque vivimos en, un, vivimos en una época capitalista en la que todo es sacarle jugo, sacarle jugo, sacarle jugo. ¿Tú qué opinas de, al respecto?
1: Creo que es importantísimo que tú te des el espacio a lo que necesitas en ese momento. Ajá. Entonces, si necesito descansar y no quiero leer un libro, perfecto, voy a aceptar Jodas, eso que es lo que necesito. Entonces, es también priorizar tus necesidades como persona. O sea, es decir... ¿Qué necesito? O sea, no necesito ser 100% productivo en este momento. No quiero, no, no, no quiero sentirme así. Entonces, perfecto. Vas a decir, listo, acepto mi realidad. Es decir, vivo el momento. Siento que no quiero ser productivo y, y, y me doy el espacio de no serlo. Porque estamos muy, muy a la expectativa, a cumplir expectativas de la sociedad y del otro Ajá.
0: Uh -huh. Entonces
1: es importante trabajar mucho en el autocuidado, en la aceptación de uno mismo.
0: Volvemos. Y bueno, ahora, ahora me gustaría dedicarme al tema de relaciones interpersonales, porque... Es algo que también está al rojo vivo aquí. Tienes un montón de personas que de la nada, novios, que pasaron años juntos, pegados, ni qué chicle, y que durante la cuarentena dejaron de verse porque tenían que hacer cuarentena separados. Y tienes del otro lado, tienes personas que nunca vivieron con su familia, nunca tuvieron que convivir con su familia, y ahora con la cuarentena se vieron obligados a ver papá, mamá y hermanos 24-7. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué, qué, ¿Qué choque tiene esto en una persona?
1: Claro que es sumamente, sumamente importante, la evaluar justo las relaciones, ¿me entiendes?, de, eh, evaluar los vínculos con las personas, entonces, si tengo una relación que me veo 24-7 y era súper dependiente de mi pareja y teníamos que ser todos juntos, etcétera decir, a ver, si no estoy con él, él, si no estoy con ella, ¿cómo me siento?, y, y decir bueno me siento pésimo no puedo vivir sin él ya quiero verle etcétera entonces qué está pasando si yo no puedo estar bien conmigo mismo qué entonces es, es importante evaluar tus vínculos es decir o, o bueno mi, terminamos con mi pareja porque ya nos fue mal a la distancia entonces a ver qué faltaba ahí qué faltaba en la pareja para poder resolver el problema de la distancia para poder comunicarnos que la comunicación no solo sea un contacto físico y también en cuanto a tu hogar, creo que sí es difícil evaluar cada familia y es muy idealista hablar de, ah, conéctate con tu familia, pero creo que igual es identificar las oportunidades que tienes y si también a identificar oportunidades, también pienso si tú tienes de estos padres tóxicos o padres con los que realmente no puedes vivir y te hacen daño decir, listo, tal vez igual tengo que evaluar la
0: necesidad de irme a vivir solo o sola. Sí, exacto. Ahí, ahí viene una cosa que yo siempre digo, no sé si está correcto me puedes corregir, pero al fin y al cabo creo que la, la vida te presenta oportunidades en las que tienes que tomar decisiones. Entonces, si es que en esta prueba de cuarentena te diste cuenta que no mismo con tu pareja, que no confías o no sé, o por otro lado que con tu familia no hay cómo convivir porque son personas muy diferentes, son son muy controladores. Estamos hablando con personas mayores de edad, ¿no? Porque cuando eres menor es medio difícil, pero... Eh, Realmente tomar una decisión y de decir, ¿sabes qué? Esto me sirvió para darme cuenta A, B, Z y decidido abrirme, por así decirlo, ¿me entiendes? Creo que eso es una bendición que la cuarentena... No es una bendición, pero es una oportunidad que la cuarentena nos dio. Nos, fue como una especie de filtro para entender nuestras conexiones personales con otras personas. No sé qué piensas. Exacto. Exacto. Ya, y de ahí viene el tema sí. este. Ajá. Uh -huh. El... el, el todo psicólogo y toda psicóloga opina, sugiere a las personas que deben hacer terapia. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu posicionamiento sobre este tema? Especialmente ahora con tanto estrés, con tanta incertidumbre en todo lado.
1: Uh -huh. yo, yo creo que la terapia sirve, el, o sea, el, el, di el diálogo terapéutico, la terapia, ir al psicólogo. Es para todos porque todos necesitamos, digamos, somos una plantita que va creciendo. Entonces el psicólogo viene a ser esta luz que te va que te va ayudando a un crecimiento personal no no, no, no no es tu crecimiento personal no es el que dirige el crecimiento pero sí es este, este sol que, que permite a la planta crecer entonces okay. con otros factores claro que vendría a ser tu familia, tú mismo tus metas, tus propósitos, etc pero viene a ser prácticamente esta compañía para, para aclarar las riendas de tu vida y creo que eso es importante para todas las personas, aunque, aunque no sientas estrés o depresión, etcétera. Creo que todos tenemos cosas por mejorar y por crecer. Entonces, creo que si tú le ves a, a, un, a la terapia como un proceso de crecimiento y también ya en la parte clínica como un proceso de sanación, eh, creo que es para todos. Creo que yo sí sugiero como psicóloga la terapia a todos.
0: Y ahí viene una Ajá. cosa, eh... Yo no sé, ahora que hay tanto desempleo hay tanta gente está volviendo a la pobreza, estamos en una crisis. Yo nunca he hecho terapia así como tú dices, como proceso, tratamiento, porque es extremadamente costoso. Es un, yo no voy a decir que es un lujo, pero es extremadamente costoso. No, hay, no sé en qué países ustedes estén audiencia, pero no existen muchos planes de psicología en varios países. Tú tienes que cargarte el pago por hora y es un lujo. No cualquier persona puede darse el placer de ir a tratamiento con un psicólogo reconocido. ¿Qué opinas? ¿Qué, ¿Qué sugieres a las personas que están en esta situación, que no pueden pagar a un psicólogo? ¿Cómo deberían tratar en otra forma? Creo
1: que, a ver, creo que hay muchísimas eh, entidades psicológicas que están haciendo tratamientos gratuitos. Uh -huh. eh, por el tema, entonces creo que primero podrías investigar o podría, las personas, podrían investigar sobre el tratamiento en cada uno de sus países, porque hay diferentes líneas a nivel internacional que están trabajando con este sistema uh -huh. de, de apoyo gratuito y ahí partir de, de igual un, o sea, un proceso terapéutico y también creo que si no hay acceso, puedes puedes no sugeriría esto, pero puedes escuchar podcasts de psicología o a psicólogos o muchas páginas. Creo que pueden ser una guía. sin bien no es un proceso, pueden ser una guía.
0: Exacto. Entonces, ahora estamos en acceso. Todo, todo hay acceso para todo. Entonces, creo que es una sugerencia válida tuya. Como que buscar lugares donde los psicólogos se comuniquen, hablen. Y también, y dependiendo de cada país, tú estás diciendo que hay estas nuevas redes de psicólogos que están dando servicio gratuito, ¿verdad? Uh -huh. Ok, vamos a, vamos a
1: Exactamente. Ah.
0: Perfecto, vamos a publicar en Instagram en nuestra cuenta, somos veintitantos, diferentes lugares, diferentes organizaciones, dependiendo del país, para que las personas puedan acercarse. Porque como Daniela mismo lo está comentando, sí. ajá como tú mismo lo estás comentando, es algo que sugieres a todas las personas porque eh, todos somos una planta y todos necesitamos sol y agua para crecer y eso vendría a ser una especie el tratamiento, ¿sí o no?
1: Exactamente, okay. exactamente.
0: Ahora vamos a ver uh -huh. directamente con sugerencias tuyas a nuestra audiencia. Eh, somos veintitantos, veintitantos del podcast. Está bastante centrado en las personas centennials y millennials y como ya comenté, hay mucha ansiedad y estrés. En el tema generacional, vivimos de una, como tú dijiste, una sociedad con mucha competición, con bastante presión en todos los aspectos académico, laboral, desde el tema de la superficie, la imagen, la belleza. Eh, ¿Qué opinas que un millennial o un centennial debería hacer para estar más tranquilo? Aparte de lo que ya nos dijiste al principio, que fue con el tema de la cuarentena, ahora vamos al día a día normal, o sea, en su trabajo, en su escuela, en su colegio, en su universidad. ¿Cuáles son tips creo, que permiten?
1: A ver, creo que uno de los tips es: podrían investigar sobre mindfulness y hacer ejercicios de mindfulness, ejercicios de respiración y de vivir el presente. ¿Qué es el mindfulness? Creo que eso es un, el mindfulness es una nueva técnica. Es una, es una técnica usada por la terapia dialéctica conductual que se enfoca en vivir el presente. Entonces, son técnicas de relajación, eh, viene con, de una corriente oriental, sin embargo, no, 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 ser no, 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 sino también ya es parte filosófica o sí sino también ya es parte de, de la comunidad científica. Entonces, el mindfulness es esta nueva ola de, de las terceras horas mindfulness generación de, de las nueva ola de psicología que... de te enfoca en vivir el
0: presente. Y yo creo que es una solución perfecta, porque sabes que hay algo que creo, no sé si todas las nos podemos todos relacionar, pero hoy en día nos encanta vivir sí. o en el futuro o en el pasado, nos deprime pensar en las cosas que pasaron, en las cosas que pueden pasar, nos da ansiedad lo que puede pasar mañana, la incertidumbre, o nos da ansiedad lo que no pudimos hacer en otros días, en otra vida, por así decirlo. Entonces esto del mindfulness me gusta, me gusta esa idea de estar en el presente. Porque el presente es donde estás. Y la mayoría de gente se, se estresa por cosas Exacto. que ni han pasado.
1: Exacto. Y, y justo de ahí viene la ansiedad, de la preocupación y el miedo hacia
0: el futuro. ¿En serio? Y, y por ejemplo, cuando es una persona que uh -huh. está súper ansiosa, eh, que intenta hacer ejercicios de mindfulness, la, ¿cómo va curándose la ansiedad cuando la persona deja de preocuparse, deja de exteriorizar? No, como?
1: Claro, va a disminuir porque te empiezas a, a centrar en el momento y dejas tus pensamientos a un lado, que son pensamientos generalmente intrusivos, y te empiezas a focalizar en el, en el momento, en tus sensaciones, en tus emociones, en el momento actual. Entonces es importante porque empiezas a conectar contigo mismo.
0: Ok, perfecto. Es algo
1: igual que, que no, no lo hacemos en muy seguido.
0: Bien, también vamos a poner en la cuenta de Instagram diferentes... Ejercicios de mindfulness. Y en tu cuenta creo que también pones bastantes ejercicios, ¿ok? O alguna, algún tipo de teoría del mindfulness, ¿ok?
1: Sí. Sí, sí, creo que sí es importante que, que podamos publicar eso porque los ejercicios de mindfulness realmente son súper cortitos y eficaces.
0: Bueno, entonces ya para concluir, eh, creo que es súper importante hablar sobre la salud mental como dijo Daniela, es importantísimo normalizar, normalizar la conversación de sentimientos, pensamientos. Y ahí es donde yo te pregunto, ¿por qué crees que la gente lo... lo ¿Por qué fue un tabú tanto tiempo hablar sobre cómo, cómo estás? ¿Por qué la gente nunca, no fue aceptable en la sociedad decir me siento así, no me siento así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el tabú? Creo que es por los blancos y
1: negros, o sea, por estas etiquetas. Tú estás loco o eres normal. Y dejamos de ver muchos la, la gama de grises que tenemos. El, la diferencia entre el estoy triste o soy una persona triste. Entonces, o estoy enojado o soy enojado. O estoy, estoy ansioso o soy alguien ansioso. Creo que es importantísimo que hemos aprendido en este último tiempo a ver esas etiquetas al dejar el tabú que viene a ser de muchas veces justo de las escuelas de muchos psiquiatras, psicólogos que etiquetaban a las personas como locos o no. Y el estereotipo y el ideal también de las expectativas de una vida ideal. Creo que ahorita estamos siendo más realistas con nuestras emociones y nuestros sentimientos.
0: Exacto. Y sabes una cosa que tú siempre hablas de que en tu cuenta, es el tema de una cosa es ser y otra cosa es estar. Entonces, una cosa es... Eh, estoy con ansiedad que soy ansioso entonces puedes hablar un poco de eso del tema del ser y estar que son diferentes uh -huh.
1: Exactamente el tema de estoy triste o soy alguien triste o estoy enojado o soy enojado creo que es importantísimo quitarnos porque no es que somos sino estamos en diferentes situaciones
0: Ay, creo que es una cosa un mensaje que todo el mundo debería llevarse de este podcast no porque tú no eres lo que estás sintiendo si estás triste, uh -huh. no eres triste. Si estás enojado, no eres enojado. Es un sentimiento uh -huh. que va a pasar. No te define. Es,
1: exacto. No, es, es importante eso de que no nos define. Ah, y los diagnósticos tampoco nos definen.
0: Uh -huh. Esa es también una de las razones por las que la gente va a ir a terapia y es ahí donde yo también tengo que preguntarte. Mucha gente tiene miedo de ir a terapia porque tiene miedo de que el psicólogo... Eh, le diga cosas que le traumen más. Así, yo he escuchado varias personas, que me dicen, varias personas que me dicen eso, como no voy al psicólogo porque creo que si empiezo a tratar estas cosas va a quedar más... Y ahí entra el, el, el estereotipo, va a quedar más loco, va a quedar más así, no quiero tratar estos temas, creo que el psicólogo va a decirme algo que me va a bajonear. ¿Tú qué dices al respecto? Justo, que, es,
1: que sí, muchas veces creemos que el psicólogo nos va a llenar de una etiqueta o nos va a ver, es importante igual saber que el proceso terapéutico no es fácil, o sea, enfrentarte con tus miedos, con tus sombras con tu, con tu oscuridad, no es sencillo, es complicado cuando empiezas a ver las cosas en las que tú has fallado y hacerte responsable y las que, y a empezar a asumir las responsabilidades de tu vida entonces no es que tampoco el proceso va a ser todo color de rosa pero creo que sí es importante saber que el psicólogo es un espacio de seguridad, es un espacio de confianza
0: es tu espacio seguro. Ay, me gustó full ese tema. Es porque con el psicólogo puedes hablar de cosas con las que otras personas no podrías. ¿Sí o no?
1: Uh -huh. Ajá. Bueno, Exactamente.
0: Perfecto. A mí me gustaría compartir una historia personal. Eh, hace poco tenía... Y es por eso que es tan importante hablar sobre los sentimientos, los pensamientos. Porque ahí caemos en el tema de la ignorancia, en el estereotipo de loco, no loco, de ponte bien y ya está. Tenía un familiar que estaba sufriendo muchos cambios en su vida... Y fue a ver al psicólogo y dijo que literal fue lo mejor que le pudo haber pasado. Porque el psicólogo le dijo exactamente de los No, no le dijo exactamente lo que estaba pasando, sino juntos descubrieron su diagnóstico. Y era eh, ansiedad por separación. Era justamente ese sentimiento tan normal que sientes cuando sales de tu zona de confort. Y literal, uh -huh. fue abordado súper rápido. Porque es súper difícil tratar un problema si no sabes de qué es el problema. Entonces, a las personas que están escuchándome, quítense ese miedo. Intenten ir al origen, no le den vueltas. Y eso es lo que yo tendría que sugerir en mi experiencia personal. Pero ahí, Daniela, ¿cuál es tu opinión? Tú eres la especial.
1: Eso, justo, que, que, que las personas se arriesguen a, a empezar un proceso terapéutico, que empieces a romper el estigma de que ir al psicólogo te hace loco, que igual tú que si estás en una depresión lo vas a hacer por, tu so, por ti solo, por poner buena actitud, muchas veces no depende de, de nuestra actitud, es, es cuestión ya de desbalances eh, que, que han venido afectando nuestra vida por mucho tiempo y no solo es poner buena cara a la vida y organizarte ya, sino es realmente a, a, a empezar un proceso con alguien, con un experto, con alguien que ha estudiado para poder sobrevivir, como cuando vas al médico y tienes un dolor, el, el malestar psicológico y el malestar psíquico es un dolor igual
0: perfecto, ahí, ahí ya para estar cerrando tengo Dani dos preguntas la primera es claro. eh, seguimos viviendo tiempos completamente anormales y, lo, y recientemente todo el mundo se puso súper de acuerdo en que no va a normalizarse tan rápido, vamos a seguir viviendo esta nueva realidad por un poco de tiempo siquiera un año más entonces, ahí yo te digo, ¿cuál es el tip que le das a todas las personas que nos están escuchando para mantener su bienestar psicológico, mental, emocional? ¿Qué les dirías?
1: Eso, que, que, que realmente busquen, evalúen su situación, evalúen sus emociones. El primer paso para evaluar es nombrar sus emociones. Nombren, me siento triste, me siento enojado, me siento feliz, me siento con ira, eh, es importante nombrar las emociones y luego aceptarlas, vivir en el momento, no evitarlas, muchas veces evitamos estas emociones con, ah, me distraigo, creo que la cuarentena fue el momento para ver estas emociones y aceptarlas porque dejamos de tener estos distractores de la, rea, de, de la emoción. Exacto. Como los bares, el cine, etcétera, empezamos a enfocarnos en la realidad, entonces creo que es fue una oportunidad para ver cara a cara tus, tus emociones, a aceptarlas y, y ver cómo las vas a manejar.
0: Exacto. Y
1: en este ver cómo la, las vas a manejar es buscar ayuda, eh, saber cuál es el método que, que se ajusta a ti.
0: Sí, y es justo lo que tú acabas de decir. Utilicemos esto como una oportunidad. Hay un montón de personas, estaba hablando con unos amigos que me decían, ah, cuando yo me sentía mal, iba a la discoteca, me emborrachaba y se pasaba. Y ahora ya no tengo eso. Y estar Exacto. solo, sobrio, todos los días, todo el tiempo por la mía, me ha hecho darme cuenta que necesito esto, esto, esto y esto. Entonces, utilicemos esto como nuestra oportunidad para empezar a conocernos mejor. Y en el tema de relaciones personales, igual. Es, todo fue puesto a prueba. Traigamos conclusiones del asunto y creo que eso es súper válido lo que acabas de decir de la segunda pregunta que te tenía es regresando a estas estadísticas que son un poco espeluznantes sobre las generaciones que cada generación es más ansiosa, más depresiva que la otra ¿tú crees? y esto creo que todo el mundo debería tratar eh, recientemente salió este documental sobre las redes sociales eh, ¿tú crees que este mundo virtual que estamos viviendo, especialmente en la cuarentena con la compu, puede afectar a las personas psicológicamente Disromper, trastornar
1: eh, No sé si trastornar Creo que depende de muchos factores Como ya factores genéticos Factores ambientales Factores de apoyo Evaluar los riesgos Igual que tiene Entonces los factores de riesgo Entonces creo que, que no, no lo Puede predisponer, pero siempre dependerá del caso y de la persona. Es muy complicado generalizar.
0: Exacto. Son una de las cosas que la psicología más, más trata. Es como que cada caso es diferente. Cada, cada caso tiene que tratarse con peculiaridad. Entonces, ustedes, personas, tienen que ser responsables por su bienestar. Y al principio tú dijiste una cosa que hallo muy válida, que es siempre ponerse primero a cada uno, o sea, a sí mismo. Creo que es súper importante uh -huh. ponernos como prioridad. Exacto. Perfecto, muchísimas gracias Dani, se nos está acabando el tiempo, eh, no sé si tienes algún último comentario, creo que fue súper útil esta conversación.
1: Nada, eso, que cada uno eh, busque, busque la ayuda que necesite, que empiecen a, a aceptar sus emociones, que llorar no está mal, que, que reír tampoco está mal, que separarte de tu familia si te hace daño no está mal, empezar a priorizarse a uno mismo. Empezar a cortar relaciones igual que te, que te hacen mal.
0: Tóxicas. Y Ajá. creo
1: que lo principal ha sido que te tienes a ti mismo y que, o sea, que cada uno puede salir de, de ese hoyo en el que tal vez se siente por uno mismo.
0: Perfecto. ¿Sabes? Uh -huh. Y sí, y sí es una, creo que esta es la conclusión que salimos de esta conversación. No importa la situación, tú siempre cuentas contigo mismo y tú eres suficiente. Literal, no necesitas... Exacto. exacto. no necesitas contigo, eres suficiente, tienes que amarte, tienes que quererte. Y sí, nuestra respuesta es vaga. Cada caso de, de, depende de tu situación, de, tu, de las variables de las que te rodeas, pero que tú eres suficiente es la regla. Y esperamos de todo corazón que ustedes tengan el poder de ver, de ver, de decidir, de estudiar y analizar sus vidas y todo lo que les rodea. Entonces, muchísimas gracias, Dani, por estar aquí el día de hoy. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar en
1: como bueno mi
0: psicología el nombre está súper difícil pero voy a, voy a igual dejar puesto en el instagram y aquí en la descripción para que puedan seguirla tiene un montón de lives recientemente dani hizo un live sobre el luto estuvo súper interesante con sus compañeras y nada pues vamos a dejar adjunto en mi caso ya saben todas las frases importantes están en nuestra cuenta de instagram síganos salen episodios cada semana ahora hoy porque estamos comenzando tenemos cuatro pero, en fin, siempre nos gusta tratar sobre temas de interés común y espero que les haya gustado. Entonces, muchas gracias, Dani. Muchas gracias por estar aquí. Y al resto, por favor, muestren esto a cualquier persona que necesite escuchar, que es suficiente, que tiene que amarse. Por favor, muestren este contenido, que creo que es súper importante. Y nos vemos en la siguiente. Gracias.